0: Nos vamos a la política, porque claro, ya este, han presentado listas, estamos hablando del radicalismo y, y, y vamos a hablar con uno de los candidatos a, a diputado nacional que tiene la UCR aquí en la provincia de La Pampa, como es este Poli Alto Laguirre, a quien le agradecemos mucho estos minutos. Poli, buenos días, gracias por atendernos.
1: Bu buen día, ¿cómo está? Bueno, Ante todo hago una corrección. Dígame. Que, eh... Por, por la Senaduría Nacional. Por no, la por Senaduría. La ¿Qué,
0: ¿Qué dije yo? Había dicho, diputado.
1: Di,
0: no, no, diputado, Senaduría, Senaduría, eh, Senaduría. Porque Hugo Pérez es la que va en la misma línea por diputados.
1: Eh, exactamente. Sí, exactamente. Son,
0: son por ahí, yo estamos, estamos, se nos eh, alguna mucha a, a... información. información. <ríe> la verdad que sí, que recibimos permanentemente. Bueno, Poli, cuéntenos, bueno, ya, ya presentaron la lista, lamentablemente no hubo una lista de unidad, como por ahí usted en algunas oportunidades... Lo habían manifestado. Eh, bueno, cuéntenos cómo está viviendo la situación. ¿Ya comenzó a recorrer la provincia?
1: Sí. Eh, bueno, en primer lugar, eh, saludo a todos los oyentes. Y sí, eh, lamentablemente no, no se logró llegar a un acuerdo entre, todas, entre todos los sectores del Frente. Lógicamente, integramos distintos partidos. En, en mi caso, como afiliado a la Unión Cívica Radical, pero está el PRO, está el el Fregen, el MID, el Mofepa uh
0: -huh.
1: eh, y distintos actores. Bueno, se intentó hasta última hora, no hubo no hubo acuerdo y bueno, cuando no uno no se pone de acuerdo se resuelven las cosas democráticamente y, y bueno, se presentaron las distintas listas. Y, está, eh, y, y ahora empezó la tarea más complicada, ¿no es cierto?, que, que, que esta semana es de mucha reunión y mucha presentación formal, documentación... Y... Eh, empezar a organizar la logística y, y lógicamente, es empezar a recorrer la, 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 la provincia.
0: Y comenzar a eh, dar a conocer el pensamiento de uno, ¿no? este sí, ¿qué, ¿Qué piensa sí. de la situación actual? ¿Qué piensa de la política? Qué, ¿Qué le vamos a ofrecer al vecino? Esto también tiene que ver mucho con, con el político, con la logística, con la información y que, en definitiva, me parece que es la base de, de lo que tendría que ser la campaña, ¿no?
1: Sí, mirá, nosotros eh, como eje de la campaña estamos convencidos de algo. No vamos a hablar de cuestiones internas que muchas veces eh, nos quieren llevar a, a, a la discusión, ¿no es cierto?, de, de cuestiones internas del sí, Frente sí. O, o de personas, y por lo menos en el espacio consenso, que es la lista que nosotros, eh, que en mi caso me toca encabezar, junto con Cintia Guete, eh, que es de la ciudad de General Pico, sí. eh, y Hugo Pérez y Marcela Colli, Hugo Pérez es de, de Alpachiri y Marcela de 25 de Mayo. Uh -huh. eh, pensamos hacer la campaña con nuestras propuestas y fijando nuestras posiciones respecto de los temas que se vienen en la agenda legislativa, Está bueno, ¿no cierto? Sí. Eh, Porque si no, muchas veces pasa que eh, las sí. campañas son mostrar gestos, peleas internas, y después muchas veces uno no termina sabiendo qué es lo que piensa el candidato y, y cuando llegan terminan sí. votando cosas sí. contrarias a lo que uno pensaba. Entonces sí. que por lo menos quien nos vaya a votar sepa qué es lo que queremos hacer.
0: Totalmente. digo Y tampoco esto de comenzar a echarle las culpas al otro, ¿no? Si, no, no, no. dejemos Como dijo por ahí, este lo leí el otro día este Facundo Mane, ¿no? yo no quiero mirar el pasado, vamos a plantear cosas para el futuro. Y me parece que los políticos tienen que aprender a también un poco de esto, ¿no? Es decir, muchachos, dejemos de, de, de echarle la culpa al otro y comencemos a plantear eh, situaciones que le den solución a la gente de a quién más.
1: Exactamente, mirá, nosotros puntualmente, eh, respecto de esto, estamos convencidos de algo. Eh, hoy tenemos, hay una grieta en el país que le está haciendo muy mal y hay que trabajar para terminar con esa grieta, porque si no, pareciera que todo lo que hace uno estuvo mal y uh -huh. todo lo que hizo el otro estuvo mal. Claro. claro. Eh, hay que entender y hay que hablar las cuestiones que hay que tratar, porque a ver, por ejemplo, ¿cuáles son los debates que, que se vienen? La, la modernización de las leyes laborales, ¿no? Hoy, si, si vemos eh, en nuestra provincia y en nuestro país, con la crisis económica y con la pandemia vimos cómo cerraron pequeñas pymes, comercios, cómo, a ver, peluqueros eh, no sabían cómo poder trabajar y, y se vieron, se fundieron, eh, tuvieron inconvenientes económicos, bueno... Eh, ni hablar, quien tenía un comercio y una actividad y a lo mejor tenía dos, tres empleados, que son la mayoría de, 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 de las pymes que hay en el, en el país, que generan el 80% del empleo en nuestro país. Hay que entender que el 80% del empleo lo generan las pymes. Claro. Y eso eh, eh, son todas empresas o pequeños comercios con menos de 10 empleados. Bueno, el año pasado, ¿qué pasó? Lamentablemente, producto de la pandemia, obligados a estar cerrados la obligación de pagar las cargas sociales, los impuestos, el alquiler, los sueldos, uh -huh. estaban eh, no ingresando nada. Bueno, eso llevó a que muchísimos cientos de comercios tuvieran que cerrar, que prestadores de servicios se fundieran y que lamentablemente quedaran eh, muchísimos empleados sin la posibilidad de, por ejemplo, cobrar la indemnización que corresponde, porque si, si el... el el dueño del emprendimiento se fundió, la indemnización tampoco la, la, claro. la van a cobrar y te vas a quedar con un empleado eh, desprotegido y con un empleador desprotegido también. Bueno, creo que, que hay que cambiar un poco la cabeza, que hay que modernizar. Hoy han cambiado las formas de trabajo, hay que entender que hay que sectorizar cada actividad, no es lo mismo eh, que quienes trabajan en la construcción, quienes trabajan en el comercio, quienes trabajan en salud, eh, son todos rubros distintos. Y creo que sí. se tiene que venir una discusión para sectorizar, uh -huh. para buscar la manera que eh, el empleador no sea... Si, si hablas con cualquier eh, conocido que por ahí tiene la oportunidad o genera eh, empleo, te va a decir cada vez que tiene que tomar un empleado... Lo piensa un millón de veces, o tiene temor, ¿por bueno, qué?
0: Nos pasa, Por, nos pasa pone... a, todo, a todo aquello que tenemos una actividad privada, ¿no? Y que de repente uno dice, bueno, <ríe> toma un empleado y es, es realmente... Es, es para pensarlo, es como usted dice, ¿no? Lo, lo piensa <ríe> muchísimo. Eh,
1: eh, vos imagínate que te ponen prohibición de despido, doble indemnización, y no tenés eh, reglas claras de cómo vas a poder trabajar, pero bueno... Creo que hay que buscar la manera para que cuando se hagan los aportes vaya un buen seguro de desempleo, entonces el, el, el empleado va a saber que si un día se queda sin el trabajo, tiene un buen seguro para poder subsistir hasta que aparezca el nuevo empleo, eh, que no se convierta en, en una carga ni, ni en un dolor de cabeza estar generando empleo. Hay que generar las condiciones para que la gente que tiene ganas de producir, que tiene ganas de, 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 de iniciar actividades, las inicie. El país está. está necesitando trabajo urgente.
0: Está.
1: Y, 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 to, y todo tiene que ver con todo, ¿no es cierto? Porque si uno ve, y esto tiene que ver con lo, con lo que hablábamos al comienzo de la nota, no. vos fijate que eh, en el año 2015 había mil planes sociales. En el 2019 había 600.000 y hoy hay más de un millón. Los planes sociales se generan en momentos de crisis para paliar la emergencia, pero acá se han convertido ya en eh, como un ingreso genuino con gente que no puede trabajar, ¿no es mm -hmm. cierto? Que pasan más de 10 años eh, recibiendo planes no es en todos los casos porque algunos tienen funciones específicas y cumplen, pero la gran mayoría no. Está. Bueno, hay, hay que buscar que esa gente eh, se pueda incorporar al mercado laboral, que de última el Estado ayude a quienes quieren iniciar una actividad, eh, que se pueda contratar a alguno de ellos y que no sea eh, un realmente un, un problema el poder contratar a, a una
0: persona para trabajar eh, Poli, este, eh, por supuesto que hay varios aspectos eh, esenciales dentro de, de, de lo que tiene que ver con las funciones del Estado ¿no? tendríamos que hablar de educación, de salud Este, eh, va vamos a tener otras oportunidades de, de especificar y qué es lo que plantean ustedes con respecto a la educación ¿no? ¿Qué, qué análisis así rapidito se puede puede hacer al mismo y cuál es la propuesta de ustedes al respecto
1: Mirá, yo no tengo duda de algo. Respecto de la educación, ha sido eh, el, el cimiento de este país. Eh, el, el viejo dicho que por ahí eh, escuchábamos de nuestros abuelos, que por ahí habían llegado inmigrantes, ¿no es cierto? Que eh, eran eh, analfabetos, venían con una mano atrás y una mano adelante y soñaban con un hijo profesional. Hay que volver a ello. Creo que la, la presencialidad es fundamental. Los chicos tienen que relacionarse, tienen que, que, que estar en contacto con sus compañeros de escuela uh -huh. y hay que destinar la mayor partida presupuestaria a educación. La educación no es un gasto, sino es una inversión. El país va a salir con la mayor, va a progresar con la mayor cantidad de gente educada. Creo que es, es más que claro que cualquier candidato que sea de la Unión Cívica Radical va a estar apoyando a lo que sea un aumento en, en las partidas presupuestarias. Y bueno, creo que, que a través de la educación y la ciencia es como vamos a progresar. Lógicamente acompañado de la cultura del trabajo, que se ha ido perdiendo, porque como te decía anteriormente, esa sí, gente sí. que trae lleva 10, 12 años sin, sin tener que levantarse todos los días, sin tener que cumplir, sin estar generando algo que de última genera ingresos para el Estado y esos ingresos después tienen que venir en obras, tienen que venir en mayor presupuesto para educación, para salud... Y, y en créditos, ¿no es cierto? Para motorizar el aparato productivo. Eh, en,
0: sí. Digo, ¿Va a estar hoy por la tarde aquí en la ciudad general Pico Poli la última? Sí sí, sí,
1: sí, sí, voy, voy a andar por Pico hoy, que, que tenemos un par de, de reuniones programadas, yeah. así que vamos a estar junto con.
0: Perfecto Cuadrado, recorriendo Perfecto. y yendo eh, a las reuniones. Le agradezco mucho estos minutos, Poli. Como siempre, vamos a estar en comunicación esta tarde. Seguramente estaremos viéndolo aquí en la ciudad de General Pico. Eh, abrazo grande.
1: Un abrazo grande y muchas gracias. Eh. Muy bien, Hasta luego. gracias
0: a usted.